0: Bueno, vamos a nuestra primera conversación acá en Sintacos y Corbata por Radio Satch. Ya lo adelantábamos, vamos a hablar de este estudio sobre el impacto de las vacunas COVID en personas con riesgo cardiovascular, adultos. De hecho, el pasado miércoles ¿Ya? en el Cefam Amador Negme de Pedro Aguirre Cerda se presentó el proyecto FONIS, que es del Área de Investigación y Desarrollo en Salud, llamado Magnitud y Duración de la Respuesta Inmune Humoral, frente a la exposición natural a SARS-CoV-2 o las vacunas administradas en adultos con riesgos cardiovasculares atendidos en atención primaria.
1: A cargo del equipo de Community Cohort Study, eh, liderado por la doctora Vivian Bachelet, epidemióloga y académica de la USAC, sí está a cargo. El proyecto propone un seguimiento innovador y nunca antes realizado en nuestro país.
0: Y ya estamos en contacto con la doctora Vivian Bachelet, epidemióloga clínica, profesora de la Escuela de Medicina de Usach, y como tú bien decías, eh, parte del equipo ¿no? que ella lidera en torno a este estudio. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
2: Hola. Hola, buenos días.
1: ¿Cómo está? Un gusto.
0: Muchas gracias por acompañarnos <ríe> una vez más. Eh, aquí estamos eh. Eso. partamos con eh, la necesidad ¿no? de este estudio doctora considerando además que y corríjame si no es la primera pero justamente las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte en Chile entonces ahí hay una más que correlación hay algo importante en esta este grupo de personas adultos como señalamos que tienen riesgo eh, también cardiovasculares en nuestro país ¿Cómo era? ¿Por qué era sí,
2: una este... necesidad? Mm. Este es un estudio sobre COVID-19 sí. y cómo las personas eh, desarrollan anticuerpos neutralizantes en la sangre frente a haberse vacunado o a haber tenido la infección o ambas dos cosas. Yeah. Y lo que nosotros hicimos fue, como dicen los ciúticos, hacer un doble sí. clic sobre los, las personas que tienen además factores de riesgo cardiovascular, que es una población que es particularmente susceptible a presentar cuadros más graves de COVID-19.
0: Y perdón, perdona, Rucio, eh, cuando estamos hablando de estas personas uh, adultas tenemos un perfil etario, porque no es lo mismo una persona sobre 18 que sobre 50, hombres, mujeres.
2: Así es. Nosotros estamos tomando como población elegible, vale decir, los que son candidatos a poder enrolarse en el estudio, a todas las personas mayores de 18 años yeah. y que estén inscritos en el programa de eh, sa eh, salud cardiovascular de estos 12 FAM donde estamos instalados. Por lo tanto, las edades pueden ser cualquiera siendo adulto, pero... Eh, que los factores de riesgo son la dislipidemia, la presión uh, alta, eh, diabetes, eh, haber tenido un evento cardiovascular previo okay. y tabaquismo. Son los cinco factores que hacen que las personas sean eh, eh, inscritas en este programa. Ahora, evidentemente que mayormente es gente más adulta que joven, que adulta joven pero hay todo un rango etario y nosotros vamos a tener que hacer los análisis del caso, estratificaciones, en fin, para poder ver cómo están respondiendo de acuerdo a la edad
1: o de acuerdo al sexo o a, a otras variables. Profesora, por ejemplo, yo soy hipertenso, ¿califico para, para este eh, estudio? <risa> sí, pero
2: tendría que estar, digamos, viviendo en la comuna de Pedro ah, y, Cerro sé, es y estar inscrito en eso, pero porque no lo hemos abierto porque estamos instalados en, en la comunidad. Ah. Entonces, no, no estamos enrolando personas de cualquier parte de Santiago okay. que tengan presión alta, sino que la población elegible tiene que estar en esos programas de salud cardiovascular, de esos SESFAM. Y es más, estamos pensando abrir ya un tercer site en la misma comuna de Pedro y Reserva, en, en otro CFAM, en tercer Cefán, mm -hmm. para aumentar el
1: enrolamiento. Buenísimo. Voy a aplicar el comodín traductor Vivien Bachelet, para preguntarle un par de cosas Eso. que no, no entiendo muy bien. <ríe> ¿A, ¿Qué, ¿A qué se refiere que sea un estudio observacional, proyectivo? Y además, ¿qué significa esto de respuesta prospectivo. inmune, eh, pro, prospectivo, perdón? Y esto de respuesta inmune humoral. Sí, eh, es prospectivo. prospectivo el ya. proyectivo eh,
2: salió ahí en, en comunicado, sí. Eh, el est los estudios observacionales son aquellos en que los investigadores no eh, ponen las intervenciones y, o, o las exposiciones, porque no se puede hacer estudios sobre exposiciones que van ocurriendo en la vida, ¿no es cierto?, eh, experimentalmente. O sea, usted no puede tomar un grupo y decirle usted va a fumar y el otro grupo no va a fumar. No, porque eso eso no se hace. Entonces, para eso existen los estudios eh, observacionales. Los experimentales son donde los investigadores asignan la intervención a un grupo y la no intervención a otro grupo y así poder comparar si hay diferencias entre los dos. Entonces observacional estamos hablando de cómo ocurren las cosas en el mundo, así como están, y los investigadores observan. Ahora, tú puedes observar hacia atrás en el tiempo, desde sí. cuando se producen los desenlaces de interés, que en este caso es la respuesta inmune con anticuerpos neutralizantes en la sangre, puedes medir a tomar, preguntar si tuviste exposición o qué si, esos son los retrospectivos. O tú puedes ir eh, midiendo hacia adelante cómo van respondiendo las personas y si van teniendo eventos COVID-19, sí o no, en el tiempo hacia adelante, desde cuando tú empiezas el estudio, y eso es prospectivo. ¿Y qué es lo que nosotros medimos? En primer lugar, como objetivo primario, digamos, desenlace primario del estudio, son los niveles de anticuerpos neutralizantes que las personas van desarrollando en base a estas exposiciones, ¿ok? Eh, además, nosotros los llamamos todos, eso lo medimos cada cuatro meses durante un año, que son los fondos que tenemos hasta ahora. Pero eh, estamos buscando más fondos para poder seguir con este estudio todos los años que sea necesario. Pero además de eso, nosotros los llamamos todos los meses a los participantes y les preguntamos eh, si han tenido algún evento COVID, si están bien, en fin... Les, hacemos, les aplicamos un pequeño cuestionario sí. y así vamos viendo sí. si que tienen o no eventos.
0: Doctora Bachelet, usted estaba explicando aquello que tiene que ver con eh, la forma en que se enfoca finalmente este estudio cuando estaba explicando esto de observacional prospectivo si bien no es directamente relacionado con el estudio, quería preguntarle si tiene alguna noción de algún estudio a su vez sí. investigación o lo que se sabe respecto a las más de 61.000 muertes de chilenos y chilenos o personas que habitan en nuestro territorio a causa del COVID-19 y justamente <coughs> las enfermedades cardiovasculares de base. ¿Sabe de algo ahí como una relación que sea importante considerar?
2: O sea, está claramente establecido en toda la literatura internacional eh, que se ha hecho sobre la, la mortalidad por COVID-19 mm -hmm que eh, las personas que tienen ciertos factores como por ejemplo los cardiovasculares o obesidad, sobrepeso, obesidad y sobre todo obesidad mórbida y, y otros más, digamos... Eh, Factores que pueden incidir en esto, comorbilidades de otro tipo también, sí han presentado una. Y la edad, también es la edad, a mayor edad, mayor mortalidad por COVID-19. Entonces, ya se conocen bastante bien cuáles son las. Pero la los estadística, doctora,
0: Porque una cosa es de lo, de, la teoría y que ha sí aplicado y que se ha visto, por supuesto. Sí, pero sí.
2: ¿En estadística también en Chile? Sí, con evidencia. Ya. En Chile no no lo sé. O sea, eh, lo que pasa es que los estudios que se. O sea, ¿Mm? en, en Chile hay estudios de hospitales. Realizado, eh, y se han buscado cuáles son los factores que están más asociados con las personas que han tenido un desenlace más, más, más desfavorable, ya sea porque han muerto o porque han quedado hospital, han estado sí. largos periodos en UCI, en fin. Entonces, hay estudios que se han hecho en Chile, sí, y esas correlaciones ya están establecidas yeah. y hay yeah. mayor riesgo asociado a ciertos factores y muchos estudios se han hecho a nivel internacional, entonces datos duros sobre eso ya existen, se sabe, o sea, sí. ese no es un punto que está en duda respecto del COVID-19.
1: Perfecto, eh, profesora. Le quería preguntar también cambiando de tema eh, de alguna manera ya se fue como descartando la posibilidad de una nueva eh, dosis para, para los chilenos y las chilenas ¿En qué, ¿En qué va eso? ¿Y cuál es la opinión de, de usted al respecto? Sí, esto
2: siempre
1: ha sido un tema contencioso no aquí sí, sí. yo... Eh,
2: eh... Eh, lo que pasa es que eh, yo no sé lo que estén pensando las autoridades porque yo estoy en el ámbito académico y por lo tanto no estoy en la toma de decisiones de gobierno. Lo que nosotros queremos hacer con nuestro estudio es justamente proporcionar una base de evidencia a las autoridades mayor de la que existe uh -huh. ahora para que se puedan tomar las mejores decisiones en función de los conocimientos científicos actuales entonces nuestro estudio aporta en el sentido de que si nosotros somos capaces de mostrar, como ya lo hemos estado viendo con datos preliminares, pero lo tenemos que todavía corroborar con los análisis que se van a ir haciendo y que van, vamos a empezar a, a producir muy inminentemente es que las personas tienen anticuerpos neutralizantes, incluso estas personas con riesgo cardiovascular y los anticuerpos neutralizantes es una primera línea de protección claro. frente al eh, SARS-CoV-2 ahora, dicho eso la pregunta que, que nosotros nos hacemos y por eso un estudio corto es tan importante, sobre todo cuando guarda las muestras de sangre y se pueden hacer otros tipos de estudios. Es cuál es la protección que la vacuna o la infección previa da en términos de inmunidad celular de larga duración mm. o de memoria, es decir, frente a una nueva posición, mi cuerpo ya sabe, reacciona, produce nuevos anticuerpos, soy capaz de defenderme. Entonces, si sí, lo que hemos recibido de vacunas hasta ahora y en un momento epidemiológico eh, favorable eh, pudiera eh, eventualmente y las protecciones que se demuestran por la ciencia y la evidencia ser suficiente quizás para que no tengamos que estar haciendo programas de inmunización poblacional eh, periódica. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. Entonces, ese, ahí todavía no estamos to eh, al 100% con todos los datos. Eh, y lo otro es que también es muy importante que la autoridad tome en cuenta que estos programas de inmunización poblacional van generando un cansancio de las personas y, por lo tanto, menores grados de adhesión claro. conforme vamos aumentando las dosis, ¿no es cierto? Hay menos gente que se va vacunando y costos asociados. No solo, las reacciones adversas son poquitas, por lo tanto, el riesgo ahí, eso no es lo principal, sino que hay que hacer la evaluación económica en este caso de si vale la pena poner nuestras lucas en una quinta sexta o lo que sea dosis versus por ejemplo invertir en filtros de aire que además nos van a proteger frente a otros virus de transmisión respiratoria sí. Cuando vuelva de nuevo el invierno, sí. es inminente. Doctora o sea, in sí. es inevitable, más que inminente. Supuesto. Es inevitable, inevitable digamos. Es inevitable. A
0: propósito de eso, y la circulación es viral, sobre todo estacional, y también para la gente que sufre alergia hoy, pero todavía estamos con COVID, sí. aunque con esta protección, por supuesto, que hemos alcanzado muy buenos porcentajes acá en el país. Para finalizar, doctora Bachelet, ¿qué le parece que se haya levantado esta obligatoriedad del uso de la mascarilla en nuestro país? ¿Y cómo ve el comportamiento? de las y los chilenos también en el espacio público
2: es, es, es complejo yo o sea es complejo por, no, no porque sea bueno o malo sino que porque hay muchos distintos ángulos bajo los cuales uno puede tomar este tema uno uno no puede mantener a la gente permanentemente enmascarillada cuando las cosas están mejor, estamos acercándonos al verano. Por lo tanto, yo creo que está bien. O sea, eh, evidentemente que hay que producir una apertura de esto, no podemos seguir en modo pandemia para siempre, ¿no? Pero por otra parte, es importante que se mantengan las campañas de comunicación de riesgo ya no solo asociadas al COVID-19, al SARS-CoV-2, sino que a, la, a, a los otros virus que puedan empezar a circular eh, o a las condiciones epidemiológica desfavorable que se pueden producir. La gente tiene que entender, y yo creo que en Chile lo ha, lo ha entendido y tiene una disciplina sanitaria que es espectacular a todo esto, nos encanta, pero tienen que entender muy bien qué función cumple la mascarilla. eso y en consecuencia, en cualquier momento nosotros vamos a estar llamados y quizás la autoridad va, nos va a hacer ese llamado a que nos volvamos a poner la mascarilla. Y tenemos que saber hacerlo y hacerlo donde corresponde y hacerlo bien. Mascarillas de buena calidad, bien puestas, usadas en los lugares donde es mayor la protección que nos brinda. Si estamos al aire libre caminando por una vereda solo, no es necesario a menos que tengamos alergia Pero si estamos en un metro a una hora... Claro. En, en que estamos con pocos casos, es mejor ponérsela, porque lo que queremos es mantener el buen momento. Hoy estamos saliendo de esta pandemia por SARS-CoV-2, pero el tema pandemia eh, vino para quedarse. Absolutamente. En,
1: pueden ser otros sí, virus. Absolutamente. Decir. Vivien tenemos que entender sí, muchas gracias, epidemióloga sí. clínica profesora de la Escuela de sí. Medicina de la USAC. muchas gracias siempre por su tiempo por su voluntad y también por la alegría con nosotros siempre sin tacos ni corbata
0: gracias doctora
1: Gracias a usted Daniel y Rodrigo. Que solo puedo bien. decir
0: un dato frívolo. Me encanta su look. Me encuentro tan lindo. Solo ah, que quería me decir. Gustó el ¿Ah? me, gustó, no, me gusta su look, su corte de pelo, sus pañuelos, sus anteojos, su estilo. Ah, solo comparte que, un solo estilo. Quería comparte decirlo. un estilo de ¿Ah? Quizás por eso. Gracias, gracias. gracias. doctora. Gracias. Linda semana. No es mi
2: fuerte en todo caso.
0: Pero le queda naturalmente regio. Chao, que esté muy bien. Gracias. Muy bien. El dato frívolo.